0: Nachrichten aus Paraguay. Ein Teil der Betonierarbeiten für die künftige Bio-Oceanica-Brücke ist abgeschlossen worden. Wie IP Paraguay berichtet, wurde die Betonierung des Widerlagers Nummer 1, das sich auf der paraguayischen Seite des Projekts befindet, fertiggestellt. Das Widerlager ist die Mauer, welche die Böschung in dem Bereich stützt, in dem das Zugangsviadukt zur Brücke gebaut werden soll. Zuvor wurden und werden in mehreren Abschnitten immer noch unter anderem die Pfahlbetonierung, die Bewährungsmontage und der Test zur Feststellung von Konstruktionsfehlern in Fehlen oder Betonschilden durchgeführt. Nach Angaben des Leiters der Bau- und Wartungsabteilung von Itaipu, Fernando Varua, dauerte der gesamte Montage- und Schalungsprozess 20 Tage. Jugendsekretariat und UNICEF arbeiten zusammen an einem nationalen Jugendplan. Darüber schreibt IP Paraguay. Das Jugendsekretariat SNJ und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF Paraguay haben eine Absichtserklärung unterzeichnet zur Erstellung des Nationalen Jugendplans und anderen Projekten in diesem Bereich. UNICEF wird durch digitale Plattformen den Zugang zu statistischen Daten unterstützen und mit Freiwilligen an der Entwicklung des Jugendplans arbeiten. Dieser Plan zielt darauf ab, die notwendige öffentliche Maßnahme für 15 bis 29-jährige zu entwickeln, staatliche Programme zu koordinieren und die Beteiligung junger Menschen an der Gesetzgebung zu fördern. In Encarnación baut die Regierung ein großes neues Krankenhaus. Es wird sich das große Krankenhaus des Südens nennen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay bekannt gab. Mit dem Baubeauftragt wurde das Konsortium Hospitalario del Sur. Das setzt sich aus folgenden Unternehmen zusammen. Sociedad Constructora Chaco S.A., Varail Hermanos S.A. de Construcciones, Eisa und Ricardo Díaz Martínez. Das Krankenhaus wird laut Plan rund 51.000 Quadratmeter umfassen. Fast 40.000 davon machen das Hauptgebäude aus. Der Bau kostet rund 210 Milliarden Guaraniers und er wird von der Interamerikanischen Entwicklungsbank WID finanziert und soll in 24 Monaten Laufzeit fertiggestellt werden. Neuer Verdächtiger im Mordfall Pecci. Wie Ultima Hora berichtet, haben die venezolanischen Behörden am Mittwoch in der Hauptstadt Caracas eine weitere Person verhaftet, die in dem Mord an dem paraguayischen Staatsanwalt Marcelo Pecci verwickelt sein sollen. Gabriel Carlos Luis Salinas hat angeblich den Jetski gefahren, von dem der Täter abstieg, um den Staatsanwalt zu töten. Im Rahmen der Ermittlung konnten die kolumbianischen Behörden seine Beteiligung am Mord von Pecci nachweisen. Gestern veröffentlichte der venezolanische Innenminister Remijo Cevallos ein Video, in dem Salinas seine Beteiligung an dem Verbrechen gesteht. Er habe 8.000 Dollar angenommen und sei nach Venezuela gereist, sagte Salinas in dem Video. Wie er weiter erzählte, hatte er in der kolumbianischen Stadt Medellin Francisco Correa alias El Monin getroffen, der als mutmaßlicher Drahtzieher des Verbrechens gilt und von ihm den Auftrag für den Mord erhalten. Der venezolanische Innenminister wies darauf hin, dass Salinas in Venezuela vor Gericht gestellt wird, weil das Gesetz die Auslieferung von venezolanischen Staatsbürgern verbietet. Der paraguayische Staatsanwalt Marcelo Petit war am 10. Mai in Kolumbien getötet worden, als er sich mit seiner Frau Claudia Aguilera in Flitterwochen auf der Insel Baru befand. Vier Personen wurden in Kolumbien bereits als Täter verurteilt, jeweils zu Haftstrafen von 23 Jahren. Vendres Scott Carillo hat die tödliche Schüsse auf den Staatsanwalt abgegeben. Everson Arieta Zavaleta war verantwortlich für den Transport der Attentäter. Christian Camilo Monsalve Londoño und Marisol Londoño Vedoja, Mutter und Sohn, hatten vorgegeben, ein Paar zu sein und Pecci beschattet. Der mutmaßliche Ideologe und Drahtzieher des Verbrechens Francisco Luis Correa Galliano, wartet immer noch auf seinen Prozess. Die Anhörung wurde auf Februar verzagt. Nachrichten aus aller Welt. U-Haft für Kaili verlängert. Die U-Haft für die frühere EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili wird um einen Monat verlängert da die Ermittlungen wegen Korruption im Zusammenhang mit dem WM-Gastgeberland Katar noch andauern. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Belgien gestern laut dem ORF mit. Die Beratungen hatten den ganzen Tag gedauert. Kylie kann nun innerhalb von 24 Stunden Berufung einlegen. Sie hat bisher jegliches Fehlverhalten abgestritten. Taliban gespalten nach Univerbot für Frauen. Nach dem Hochschulverbot für Frauen in Afghanistan ist die Taliban-Regierung einem Medienbericht zufolge gespalten. Laut dem ORF sollen der Innen- und Verteidigungsminister eine Wiedereröffnung der Universitäten für Frauen diskutiert haben. Die beiden Taliban-Minister sollen nach der breiten Kritik an der Entscheidung in die Südprovinz Kandahar zu Gesprächen mit den Taliban-Führern reisen. Der Taliban-Minister für höhere Bildung, Scheich Neda Mohammed Nadim, hatte das Universitätsverbot für Frauen gestern in einem Interview im Staatsfernsehen verteidigt. Den drastischen Schritt begründete er mit Widersprüchen zur islamischen Rechterfassung der Taliban. Dazu zählten etwa, dass Studentinnen die islamischen Kleidervorschriften nicht beachteten und aus den Provinzen ohne männliche Begleitung in die Unis kämen. Russland rüstet in der Arktis stark auf Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat laut dem ORF auch die Situation auf dem Nordpol maßgeblich verändert. Wie aktuelle Satellitenbilder zeigten, baute Russland seine Präsenz dort aus. Militärbasen wurden im vergangenen Jahr deutlich größer. Das könnte die ohnehin komplizierte Gemengelage in der Arktis, wo amerikanische, europäische und russische Interessen aufeinandertreffen, noch verschärfen. Die Bilder, die dem US-Sender CNN vorliegen, zeigen ausgebaute Radarstationen auf der Kola-Halbinsel und nördlich des Polarkreises. Auch Arbeiten an Radarsystemen. An der Barentssee in der Nähe von Norwegen und Finnland schreiten den Bildern zufolge voran. Es sei zwar keine dramatische Entwicklung, heißt es von dem Sender, vielmehr zeige es die Ausweitung in einem Gebiet, das für die russische Verteidigungsstrategie von wesentlicher Bedeutung ist. Zelensky wieder in der Ukraine. Nach seiner USA-Reise ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wieder in seinem Amtssitz in der Hauptstadt Kiew angekommen, wie der ORF schreibt. Per Video meldete sich der 44-Jährige heute früh von seinem Schreibtisch. Wir arbeiten für den Sieg. Allen einen guten Tag, so Zelensky. Gestern hatte er nach seiner Rückreise aus den USA einen Zwischenstopp in Polen eingelegt und seine Amtskollegin Andrzej Duda getroffen. Schon zuvor hatte sich Zelensky erfreut über die Ergebnisse seines Besuches in den USA und seiner Gespräche mit US-Präsident Joe Biden geäußert. Er kehre mit dem zurück, was wirklich helfe, meinte er. Die USA wolle als Teil eines neuen Militärhilfspakets von 1,8 Milliarden US-Dollar ein Patriot-Luftabwehrsystem in die Ukraine schicken. Sie hätten den Ukrainern zudem neue Munition versprochen. Das waren die Abendnachrichten heute am Freitag. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachtstage und ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören.